0: En vandaag gaan we het weer eens hebben over gas, over de gasmarkt, over wat dat betekent uh, voor Poetin, uh, wat dat betekent voor onszelf. Uh, daar gaan we uitgebreid over hebben met Tjerk Gualtieri van Wezel. Welkom Tjerk. Hoi, Pieter. Die heeft volgt al vanaf het begin van de oorlog alle ontwikkelingen op de gasmarkt nauwgezet. Uh, inmiddels is de gasprijs op het laagste niveau in, in 17 maanden beland. De spanning lijkt helemaal uit de markt weggelopen. Hoe, hoe, hoe komt dat ineens?
1: Nou ja, ineens. Je zag natuurlijk vanaf de zomer al dat het langzaam naar beneden uh, is uh, gegaan. Daar hebben we ook wel een eerder een podcast over gehad. En, uh, en vanaf januari is dat nog weer verder. Uh, Teruggezakt, dus we zijn in, we hebben we die piek gehad van de zomer... waar het uh, boven de 300 euro per megawattuur kostte om, uh, uh, om gas te kopen. En dat, is, uh, dat was rond oud en nieuw al uh, uh, rond de 70, 80. En nu zie je hem tegen de 50 euro aan liggen. En dat heeft alles te maken met dat de winter... Rel relatief goed verloopt hier in Europa, dat uh, we heel zuinig zijn met gas. Hè. Dat is ook nieuws uh, nu weer uh, laatst bevestigd door het CBS, maar het was eigenlijk uh, afgelopen maanden al wel duidelijk dat Nederlandse huishoudens een kwart minder gas gebruiken. Nou, dat heeft mede met die zachte winter te maken, maar ook gewoon dat mensen zuiniger zijn. En industrie uh, is grotere nieuws teruggegaan, zuiniger geworden, andere manieren van energie gebruiken. Dus... Ja, Onze vraag is ook naar beneden. En in de tussentijd is het vrij goed gelukt om uh, LNG in, uh, in Europa binnen te krijgen. Wat ook geholpen heeft. Ja, dat zijn allemaal factoren die maken dat het inderdaad een stuk rustiger is.
0: Maar vorig jaar was de grote zorg. Krijgen we de gasvoorraden voor de winter gevuld? Nou, dat ging vrij goed. Maar het leidde aanvankelijk wel toe dat er heel veel gas werd uh, gekocht. En dat de prijs omhoog schoot. Uh, dit jaar moeten we. Weer gasvoorraden bij gaan vullen? Of, of hoe is het eigenlijk nu met de gasvoorraden?
1: Ja, de gasvoorraden, daar gaat het dus ook echt uitstekend mee. We hebben hele milde uh, wintermaanden gehad. Wat voor mij als schaatser natuurlijk wel verdrietig is. Maar uh, verder goed nieuws voor uh, de gasvoorraden. Er nu rond uh, 65 procent voor de heel, heel Europa... Nederland zit er iets lager, maar bijvoorbeeld Duitsland... wat natuurlijk het meest problematische land was, zit op 72%. En uh, EU had zelf een beetje van die doelen gesteld... van waar mag het zitten? Wat voor vulgraden moeten we halen deze winter? En dan zaten ze per 1 februari op 45%. Dat, dat moest toch minimaal wel gehaald worden. Dan ja, zitten, zitten dus ze heel zitten ver boven. boven. Ja, en de vooruitzichten zijn dus dat je dus in de komende maanden... veel minder gas hoeft te kopen ook dan je uh, anders uh, ja. had moeten doen... Want je moet, uiteindelijk moet Europa weer in november rond 90% of boven de 90% zitten. Richting ja. de volgende winter. Maar dat ja. gaat op deze manier heel erg lukken.
0: Maar vorig jaar hebben we nog Russisch gas gekocht om die voorraden op peil te krijgen. Is dat dit jaar ook nodig? of Kunnen we helemaal zonder?
1: We kunnen zonder, denk ik. Mm -hmm. Dat dat een an snelle antwoord is. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Zeker als die voorraden zo groot blijven. Maar we zijn niet Europa als een geheel. Ga gaat niet helemaal zonder. Er komt nog steeds Russisch gas Europa binnen. Via Oekraïne en ook een deel uh, via Turkije, de Turkstream. Mm -hmm. Maar dat gaat voor een heel groot gedeelte, met name die Turkstream, daar wordt echt wel van verwacht dat het blijft gewoon komen. Want dat is gas dat gaat naar Servië. Nou weten we, dat is allemaal gewoon een soort van vriendendeal van Poetin om uh, de Serven dicht bij zich te houden naar Hongarije en naar Bulgarije. En dat zijn allemaal een beetje vergelijkbare verhalen. Dus lange termijn contracten... Uh, tegen relatief gunstige prijzen voor die landen. En er lijkt niet echt een reden... waarom Poetin dat snel zou willen terugdraaien. Maar het gaat
0: niet meer naar Duitsland, Nederland. Dat, dat, nee, ook want... Iets, ook niet via een omweg.
1: Nee, de Nord Stream ligt er natuurlijk helemaal uit. ja. Ja, de enige manier waarop het nog via omwegen kan komen of soms ook gewoon komt, hè, is, is via LNG-tankers. Ja. Er wordt nog steeds Russisch. Er is geen verbod hè, op het importeren van Ru Russisch gas, nog altijd. Mm -hmm. uh, maar, dus er komen LNG-tankers uh, wel naar Europa met Russisch gas, maar ja. dat is beperkt.
0: Maar is er nou nog iets wat roet in het eten kan gooien? Je zegt, het ziet er allemaal nu echt goed uit, ook voor de komende tijd. Het is niet te verwachten dat die prijzen weer op enig moment omhoog zullen schieten. Kan het zijn dat we toch nog iets over het hoofd zien?
1: Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, uh, we zijn natuurlijk van de zomer opgeschrikt door die ontplofte pijpleiding. Ja, als iets vergelijkbaars gebeurt met een pijplein van Noorwegen naar Europa... Dan, uh, dan hangt de vlag er ineens heel anders bij. Dat is echt, zou echt een groot incident zijn, mm -hmm. hè? En verder in de iets minder heftige uh, voorbeelden, als de economie heel erg opleeft in, in China en ze daar ineens weer veel meer uh, LNG gaan kopen, dan gaan die prijzen ook weer omhoog. Of als nu uh, ineens hier toch nog uh, een soort Russische beer van heel koud weer komt, dan gaan die prijzen ja. ook weer omhoog. Ja. Dat zijn allemaal wel dingen die kunnen gebeuren. En je hebt ook wel gezien, dus een van de dingen waar nu uh, in die markt voor die LNG veel naar wordt gekeken, is dat er dus... ...vorig jaar in de zomer brand geweest van, bij in uh, Freeport. Dat is uh, een van de grootste productiefaciliteiten van LNG in de VS. En die maken ongeveer, ik geloof, 10% van de totale LNG-capaciteit uh, mm -hmm. in de VS. En ja, die ligt er nog steeds uit. Die gaat er op een gegeven moment wel weer komen. Maar ja, als er, als er bij een aantal fabrieken problemen voordoen... ...dan kan die prijs ook weer wat omhoog gaan. Ja. Dus dat zijn dan allemaal van dat soort... Maar dat zijn relatief kleine maar dingen. Maar niet van de ja. schaal,
0: uh, zoals we hebben gezien bij de oorlog, waar toch in één keer een hele belangrijke leverancier uh, nee. wegvalt. Nee.
1: Okay. En wat je ook ziet, dat is ook wel interessant, is als je, als je kijkt naar hoe die prijzen, de prijs die wij altijd noemen, dat is gewoon de prijs van wat het kost om nu gas te kopen die je volgende maand geleverd, dat je volgende maand geleverd krijgt. Maar je kan ook gas kopen, verder vooruit. Hè? Mm -hmm. En je ziet dat, die, ja, dat al die prijzen, die zijn allemaal relatief... Laag ten opzichte van wat het was. Uh, van wat het uh, op zijn hoogtepunt was... maar nog steeds hoog ten opzichte van wat het voor de oorlog was. Ongeveer drie keer zo hoog als we jarenlang gewend zijn. Maar je ziet dus dat het dan... nu komende zomer is dan best goedkoop. En dan zijn, is gas wat je in de winter koopt is best iets duurder... maar nog steeds betaalbaar. Dus er zijn allemaal mogelijkheden om nu gas te kopen... en bijvoorbeeld ook van de zomer veel gas te kopen... en dat dan onder de grond te stoppen. Dus de, die markt ziet er gewoon best wel
0: gezond, gezond uit. Ja. En we hebben natuurlijk in vorige aflevering altijd heel veel gepraat over hoe dat uiteindelijk zich doorvertaalt in onze energierekening. En dat hangt heel erg van je contracten af. Bij budget energie tikt het vrijwel direct door, ja. de volgende maand al. Maar hoe ziet dat eruit? Zie je nu langzaam contract per contract de prijs omlaag gaan? Ja,
1: je ziet echt dat, zeker doordat er... Bij die, die budgetenergie was, was nu de eerste die echt onder het prijsplafond ging zitten mm -hmm. met hun gasprijs. En dat zie je nu bij meer uh, bedrijven. Je zag ook zelfs uh, uh, vattenval, aankondigen dat voor vaste klanten in ieder geval hun elektriciteit al zo goedkoop zou worden dat ze, uh, eronder, dat ze, dat, dat ze eronder zouden komen. Al die prijzen die, die liggen nu zo hè, met 50 euro per wat uur Dat zou zich moeten doorvertalen in prijzen... die echt over de hele linie onder het prijsplafond liggen. En dat mm -hmm. duurt gewoon een aantal maanden... voordat je dat in alle rekening, contracten rekening, terugziet. Ja. Maar ja, wat ik is interessant vond aan die move van Vattenfall... is dat je ook zag van... ja, die, die voelen gewoon de druk van die lage prijzen. Want Vattenfall had eind vorig jaar... bleek eh, toch wel slechte cijfers... Eh, of weinig verdiend aan, eh, aan de energieverkoop. Ik geloof zelfs dat ze verlies hadden gemaakt in het laatste deel van het jaar. Die hebben nog als enige dat systeem... dat hun prijzen in principe elk half jaar aanpassen... en ja. niet elke maand. Mm -hmm. Maar ja, nu merken zij dus dat Budget Energy en Green Choice... die per maand aanpassen ja. en Eneco, die, die komen eerder... en die komen met gunstige aanbiedingen. Ja. ja, al die klanten van Vattenfall, die denken... zeker als ze uh, meer gebruiken dan onder het prijsplafond valt... ja, dan ja. moet het toch wegwezen bij Vattenfall. En nu zie je ze dus als signalen van... Jongens, bij ons gaat het ook echt omlaag en uh, okay, blijf dus bij ons. Oké, ze proberen ze
0: één categorie te verlagen om te laten zien van... Uh, jongens, straks gaat echt alles wel Ja, omlaag. ze
1: zijn heel ruim, voor, ja. ruim op tijd met het aankondigen dat dat Wat echt gaat verlies gebeuren. Wat
0: wel is, want zelfs hebben ze het... Ik ga...
1: denk dat Vattenval, en
0: dat vind ik het interessantste voorbeeld,
1: dus dat wil ik wel gaan zien... Maar ik denk ja. dat Vattenval echt verlies laat, hè. Dus, uh, dus die
0: moeten nu mee, een soort prijsoorlog. En, ja, en, die
1: en, moeten en... mee en die hebben eigenlijk duur gas ingekocht vorig jaar en, uh, en dure energie. En uh, ja, dat valt, denk ik, dat valt nu heel erg tegen. Maar het risico is dat. Hè, dus, dus ze moeten nu eigenlijk onder waarvoor onder kostprijs, denk ik, verkopen. Ja. Maar ja, het risico is als ze dat niet doen... dat ze zoveel klanten kwijtraken dat het dat Oké, okay, dus we krijgen
0: straks weer een heel ander gevecht. Hè? Vorig jaar was het, we werden mensen geconfronteerd... met failliete energiemaatschappijen... en moesten ze kijken of ze ergens anders terecht konden. En dat lukte vaak niet. En nu zie je eigenlijk weer, zoals het vroeger ook was... een gevecht om de klant. Ja, Tjerk, uh, ik wil het met je hebben over wat het betekent voor Rusland. Uh, als het hier goed gaat, is meestal een teken dat, uh, dat het daar niet zo goed gaat. Wat gebeurt er met het Russische gas? Want het moet blijven stromen, heb je in het verleden wel eens uitgelegd. Ja. Je kunt daar niet zomaar mee stoppen, dus het moet ergens heen.
1: Nou, is dat, daar, nou moet ik dan, dan een kleine correctie op mezelf maken. Want het, je moet gas laten stromen. Je kan het niet, helemaal, niet heel makkelijk helemaal uh, uitsluiten, maar... Dat is wel relatief makkelijker dan met olie. Dus okay. je, kunt wel, je kunt wel een beetje draaien. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij het Groningenveld gebeuren nu. En dat draait op wat lager, maar dat kan ook weer meer open. Maar dat was, dat was inderdaad van de zomer. Toen weten mensen, denk ik nog wel, maar dit zag je die foto's van een
0: enorme vlam. Ja, bij Finland. Bij Finland, ja. En dat was natuurlijk een ja, is absurd, absurd
1: deel, beeld van... Ja, iedereen dacht natuurlijk een totale provocatie. Het is gewoon een hele lange brandende middelvinger naar Europa. Jullie, ja. Bij jullie kost het miljarden en uh, wij steken het hier in de fik. Ja. En uh, ze, ja, ze zijn gewoon aan het afwakkelen, joh. Maar dat is achteraf gezien waarschijnlijk een onderdeel geweest van uh, de aanleg. Ze hebben daar een nieuwe LNG-terminal gebouwd. En die vlam ja. is ook al lang weer weg. En uh, dus dat had er waarschijnlijk mee te maken dat daar tijdelijk wat, wat gasoverschot was. Dus ja. het, het draai, en wat, wat je ziet, is dat, dat Rusland gewoon veel minder gas. Produceert en exporteert nu, ja, en ze en,
0: proberen er ook steeds meer LNG van te maken, begrijp je goed, omdat... ze
1: hebben die dat, dat project dat 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 stond al op stapel, maar je kan niet zo makkelijk LNG dat kost echt jaren. Dat is ook een van de redenen waarom, ja, waarom het nu de komende jaren zo spannend is met dat ja. met die gasmarkt. Het duurt gewoon even voor de LNG capaciteit in de wereld wordt opgepikt, dat kost echt vier, vijf jaar, ja. Dus dat kan Rusland ook niet zomaar. Maar ze hadden wel nog deze. Uh, LNG in, uh, in aantocht. En ze hebben ook in Siberië nog wel een plant die af zou moeten komen ergens de komende tijd. Maar hun mogelijkheden om snel hun
0: LNG-capaciteit uit te breiden zijn echt zeer beperkt. Okay. Maar dat betekent dus nu ze, ze, ze verkopen veel minder gas. En dat werd uh, vorig jaar nog deels gecompenseerd door die veel hogere prijs. Dat valt nu ook weg. Ja. Dan heeft Putin, krijgt Poetin toch ineens heel veel minder geld binnen. Ja. En, 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 en kunnen we zien wat dat aanricht bij Gasprom, het bedrijf? Wat het,
1: uh... nou, wat je, ik, het is heel moeilijk om in, voor ons om in die cijfers uh, daar overzicht van te krijgen. Nog steeds verdienen ze natuurlijk gewoon best veel, want ze exporteren ook naar andere landen. En de gasprijs is nog altijd hoog. Maar je hebt het afgelopen jaar gezien dat dat, dat, dat vanaf de zomer echt wel... Uh, 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 snel aan het terugzakken was. En mm -hmm. uh, de, de cijfers zijn nu dat wat er nog naar Europa komt... dat is de, zeg maar één vijfde van wat ze normaal exporteerden. Mm -hmm. En dat gaat dus dan voor een groot deel naar die landen... waar ze relatief vriendschappelijke banden mee hebben... en tegen gunstige prijzen verkopen. Dus dat dat pijn doet, dat staat echt wel vast. En wat je Gazprom dus heel erg ziet doen, is, is op zoek naar... Uh, want ik, ik heb uh, een week geleden dat artikel geschreven... Um, Hierover, hè, dat het gaswapen van Poetin zich nu toch wel echt langzaam tegen zich keert. En Gazprom had dus, heeft dus een heel fijn telegramkanaal, wat ik mm. altijd volg... waarin je de baas uh, Alexei Miller in de meest uh, interessante omgevingen elke keer weer gefotografeerd ziet. Ja, die zie je nu steeds in allemaal onderhandelingstafels... met ja. uh, Kazaken en Azeri en uh, Turkmenen en, weet ik veel, en heel erg veel Chinezen ook omdat zij echt op zoek zijn naar, nieuw, naar, naar nieuwe gascontracten.
0: Om dat gas uh, af maar te halen. Dat leveren. zijn allemaal plekken waar misschien geen pijpleidingen naartoe lopen. Dus dan moet je dat weer wel met LNG uh, eerst doen. Nee, ze, maken, daar
1: willen ze echt pijpleidingen okay. leggen.
0: En uh, daar hebben ze echt uh, haast
1: bij, zitten echt in een slechte positie, want de algemene verwachting is dus dat over drie jaar is het al uh, opgelost met uitbreiding van LNG capaciteit in de wereld. Dus zij, zij, zij hebben eigenlijk haast om met die landen nieuwe
0: exportmarkten voor elkaar te krijgen. Want dan kan het gas echt overal vandaan komen. Hebben we Rusland niet meer nodig als, als de rest van de wereld die LNG-capaciteit op orde heeft?
1: Ja, dan, is de prij, dan wordt de, de prijs ook lager. En ja. dan, is, ja, dan is het gewoon heel moeilijk om dat, om dat allemaal rendabel te krijgen. Dus uh, ze, zijn, ze zijn zo gek met de Chinezen aan het onderhandelen. Ja. En, die, en ja, ik, ik haalde Lucia van Geunza, maar die, dat is een energiedeskundige. Ja, ja, die Chinezen zijn natuurlijk ontzettend goede onderhandelaar. En die zitten daar ja. heel rustig te kijken en die wachten gewoon dat die...
0: Tot die, tot die
1: met een geweldige aanbod komen om nog een pijplijn vanuit
0: Siberië naar China te leggen. en ongelooflijk. Uh, dus de wereld ziet daar heel anders uit voor gasbommen. Toch, toch wel echt een macht
1: ja, gigantlas. Ja, wat, maar wat, wat heel leuk is, is dat ze dus, uh, je ziet, uh, om te zien, van ze zijn ook echt wel bezig met de, uh, dat noemen ze de gasificatie van Rusland. Dus dat is hmm. nog een andere optie natuurlijk. Dat je zo veel mogelijk ja, ja, autarkisch wordt, je eigen... Alle al eigen zelf economie, op ja. Dus, dus, dus van de week hadden ze nog. Ik had even bekeken van. Ja, dan zie je. Sowieso dan, dan, dan zijn ze. Posten ze over welke geweldige projecten ze doen. voor de stedelijke omgeving in Sint-Petersburg. Dat mm -hmm. vind ik ook wel heel intrigerend, want ja. Je voorstellen dat Shell uh, allemaal investeringen zou gaan doen in Den Haag of zo. Ja. Om dat er heel mooi uit te laten zien. Maar dat doet Gazprom dus wel. Dat is gewoon uh, helemaal betrokken bij het eindleggen van enorme ijsbanen en weet ik veel wat. Maar goed, dat is meer hun PR. Ja. Ze hebben ook best veel geld, dus dat kan wel. Maar dan zijn ze dus ook bezig om weer allemaal nieuwe tankstations voor aardgas aan te leggen. Dus ze proberen echt om hun bussen en uh, steeds meer vervoer op aardgas te laten rijden. Mm -hmm.
0: Dus dat is een van dat de manieren de Gaspomp gaat er zelf in voorop. Dus uh, die, die leggen
1: de, uh, die tankstations aan. De ijsbaan ja.
0: gebruikt lekker veel gas. Uh, we gaan gewoon zoveel mogelijk dingen.
1: Ja, ze, ja en uh, ik, ik, ben, ik, uh, ik ben zelf nooit in Rusland geweest. Maar uh, uh, ja, dat deden ze altijd al. Dat het dus gewoon inderdaad het gas in Rusland gewoon echt spotgoedkoop doorgaan gaan ze heel makkelijk mee om. Dus je ja. hebt allemaal in, zeker in het, in het hoge noorden... allemaal van die hele warme gebouwen... waar uh, die dan de hele tijd de verwarming op 24 staat. En als je ja. dat te, te warm vindt, dan
0: zet je maar een raam open. Dus wij dat, zijn hiervrouw zuiniger dan... geworden... en daar hebben ze juist belang bij... om de ja. thermostaat zo hoog mogelijk nou ja,
1: daar, in... daar kunnen ze het gewoon... Ja,
0: ze hebben het gewoon zoveel. Dus ze ja. kunnen
1: het gewoon verstoken waar ze willen. En dat lees je dan ook, dat ze de hele tijd allemaal... ...ver afgelegen nederzettingen... Ik zo, de, ...van uh, de laatste die ik zo kon, vind, kon vinden... ...was in Bejirkostan... Ergens in een regio uh, bij tussen de Oeral en de Wolgaven, uh, vier keer zo groot als Nederland ongeveer, ja. en uh, vier miljoen inwoners. En dan gaan, hebben ze dan allemaal
0: nederzettingen op pijpleidingen aangesloten. Daar berichten ze ook allemaal trots over. Ja, trots dus, over, dus, ja. Oké, okay. <laughs> inter... maar de wereld ziet er dus totaal anders uit. Hebben we zicht op wat voor... ja, hoeveel pijn uh, dit Poetin doet? Op zijn uh, rijksbegroting of, of, of alle ja, plannen nee. die hij had?
1: Ik, ik, ik heb me hier dus nog niet helemaal... Wij zijn er wel wat mee bezig. Ja. Ik heb me hier nog niet helemaal in verdiept. Maar het is wel duidelijk dat, dat hij daar last van heeft. Hij is in ieder geval in een soort strijd met de centrale bank... om de rente te verlagen. Ja. Uh, hij heeft echt wel uh, natuurlijk hier last van. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is dat hij... Het is niet zo dat wij allemaal van alles af zijn... en hij helemaal niks meer heeft. En weet ik, maar, maar het punt is natuurlijk gewoon heel erg dat hij... Afgelopen zomer dat gaswapen zo inzetten om de Europese economie te ontwrichten. Mm -hmm. En dat is echt veel sneller dan, dan wij hier hadden voorzien. En ik, waarschijnlijk toch ook dan hij had voorzien. Totaal in zijn gezicht uh, ontploft. Want uh, ja, we nemen het nu gewoon niet meer af bijna. nee. nee. En uh, dat, daar zit denk ik zijn grootste, uh, ja, zijn ze grootste pijn. Ja, de grootste economieën
0: ontwrichten met die hoge gasprijzen, De ja. samenleving ontwrichten met de hoge vluchtelingenstroom. En dat is eigenlijk beide, vooralsnog, totaal niet uitgekomen.
1: Ja, nou ja, nee, van de vluchtelingenstroom weet ik het nog niet precies. Maar dat, nee, daar blijft het ja. natuurlijk
0: ook wel, uh, en, en, voor gast geldt dat zeker. Want ja. er is ook nog een olieboykot overheen gekomen. Die volgens ja. mij is dat nu ook, uh, die is afgerond toch? Er komt geen Russische olie meer deze kant op?
1: Nee, uh, niet naar Europa, althans niet direct. Hè? Ja, daar zie je gewoon dat uh, uh, stromen van de olie, Rusland produceert wel uh, wat minder, exporteert minder. Maar de stromen van de olie zijn eigenlijk vooral verlegd. Die ruwe olie die komt niet meer naar, uh, naar Europese havens... maar die gaat dan weer naar uh, China en vooral India. En het kan wel heel goed dat er dan vervolgens weer... dat het daar weer in mooie diesel wordt vermaakt... en dan komt het allemaal wel een beetje hier naartoe. Ja, ja. Maar dat, dat zijn ook dingen die Rusland wel pijn doen, want die olie moet verder reizen. Uh, mm -hmm. Europa heeft gewoon gezegd... wij importeren het niet meer. Mm -hmm. En vervolgens hebben ze ook nog... Een, via de verzekeringen uh, van het transport van olie... hebben ze het ook nog heel moeilijk gemaakt... voor andere landen om uh, het uh, te importeren. Dus dat mm -hmm. mag alleen... met een Europese verzekering vervoerd worden... als mm -hmm. de prijs onder de 60 dollar ligt. Ja. En dat is een, uh, ook een ingewikkelde maatregel voor Rusland. Ja. Het schijnt dat ze nu ook veel zelf maar oude tankers aan het opkopen zijn. Waar je natuurlijk ook je hart vasthoudt. Of er daar niet eens een keertje eentje. Dat, dat gaat het niet lekker, een nieuwe sorry. olie-ramp gaat veroorzaken. Ja. Maar ze, ja, ze moeten dus allemaal kunst weer een vliegwerk uithalen omdat om die energie weg te krijgen.
0: Het is toch een, onge ja, een ongelooflijke omwenteling in een jaar. Dat, dat
1: uh, ja, ik Rusland vind...
0: zichzelf op deze manier... Zeker. vooral zelf in de vingers heeft gesneden. Of...
1: Nou ja, ze doen ons ook nog steeds wel pijn. Dat, dat, ik bedoel, in die zin is het niet zo van ons voor niks aan de, ho de hoge energieprijzen... ze zijn nog steeds best hoog. Maar ja. dat kanaal van Telegram... Waar we nu de hele tijd al die uh, uh, bozoorskin en andere nederzettingen uh, gegassificeerd zien worden. Ja. Dat was gewoon een half jaar geleden het kanaal waar de hele gaswereld elke dag naar keek. om En dan... Het hoogtepunt, of dieptepunt, smaak is maar hoe je het wil zien... was dat er ergens een plasje olie op een, uh, op een uh, grote uh, compressor lag. En toen ja. zeiden ze... Ja, Nord Stream ligt eruit. Nou, toen ja, waren net ja, dat... als
0: de dood. Dat, dat, dat...
1: Ja, en dan ging de gasprijs weer met uh, 20, 30 ja. euro omhoog. Omdat er, omdat er één berichtje stond op dat Telegram-kanaal. En datzelfde ja. Telegram-kanaal is in die zin dus gewoon... Ja, daar zit je naar een heel ander spel te kijken nu. Ja, nou ja. Dus dat is wel... Vond ik wel een mooie... Uh, ja. Mooi moment, Ongelooflijk.
0: Ik. En, en jij hebt volgens mij was eerder gepleit, of althans erop gewezen... dat die hoge uh, gasprijs niet alleen maar slecht nieuws is. Hè, want het zet aan tot zuinigheid. Nou, dat hebben we dus ook gezien. Ja. Nederland was toch vrij indrukwekkend, die, die, die verbruikscijfers? Ja. Dat, dat die zoveel lager liggen zeker dan Zeker.
1: En het is, uh, ja, het, is, het is ook gewoon... Uh, het is natuurlijk inderdaad ook bijvoorbeeld voor duurzame energie... Uh, dat merken alle zonnepanelenbezitters ja. nu ineens veel lucratiever geworden... om dat zelf uh, op te wekken. Of om uh, al die businessmodellen... Ja. iedereen die daarmee bezig is... die heeft nu goed verdiend. En dat is, oh, ja, Ook voor... nog goed nieuws voor de energietransitie.
0: Zeker. Uh, Tjerk, dank voor je heldere uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren... naar deze aflevering van De Volksstand Elke Dag. Uh, morgen is er weer een politieke aflevering. Uh, presentatie als altijd... in handen van Gijs Groenteman. Graag tot dan.